0: you are listening to Kabir Prime podcast for curious mind enjoy Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 13 Juli 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya aksi mendak Zulkifli Hasan bagikan minyak sambil kampanye dinilai tak etis, Kapolri bentuk tim khusus usut baku tembak polisi. Merasa tak aman, ratusan nakes di memberamo mengungsi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagi-bagikan minyak goreng sambil mengampanyekan anaknya maju pemilihan legislatif mendapat banyak sorotan. Saat berkegiatan di Lampung, Ketua Partai Amanat Nasional yang kerap di Sapa Zulhas ini sempat berinteraksi dengan para ibu dan menanyakan program Minyak Kita. Selama interaksi, ia menyelipkan ajakan agar warga memilih anaknya Futri Zulya Safitri. Presiden Joko Widodo menegur Zulhas dan meminta semua menteri untuk fokus bekerja. Itu disampaikan Jokowi usai menyerahkan bansos di Pasar Sukamandi Kabupaten Subang, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau menteri perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling penting itu tugas dari saya itu. Jadi pasar pasar adalah dalam rangka mengecek saya pun juga sama ke pasar mengecek minyak goreng.
0: Itu tadi Presiden Jokowi, sementara itu tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan para menteri yang rangkap jabatan seperti Zulhas mestinya paham tentang etika berjabat negara. Namun di lain pihak Ade meminta tudingan berkampanye juga tidak didasari pada penilaian subjektif sebab definisi kampanye harus mengacu pada aturan Komisi Pemilihan Umum.
2: Kalau memang itu acara pemerintahan, ya tentu ada ikut kepada yang... tidak elok, tidak layak untuk digunakan. Jadi kalau misalnya itu
3: acara, acara kepartaian, ya bisa saja dilakukan sosialisasi ke pemerintahan di sana, ya kan apa yang harus dilakukan, apa yang sudah dilakukan misalnya pemerintah itu, itu juga
2: memungkinkan
3: kan gitu. E, nanti itu kembali lagi bener yang batasan-batasan yang bisa dipahami oleh pribadi masing-masing gitu.
0: Tenaga Ahli Utama KSP, Adi Irfan Pulungan mengklaim aturan soal rangkap jabatan menteri dan petinggi partai tidak harus dimuat dalam regulasi baru, alasannya tata cara kampanye sudah diatur oleh KPU. Adi mengklaim pemerintah juga terus mengingatkan jajaran internalnya tentang etika rangkap jabatan. Kata dia, mereka harus mampu membedakan fungsi aparatur pemerintah dan jabatan lain di luar itu. Kritik atas aksi Zulhas datang dari pihak oposisi, politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS Amin Aka berpandangan permintaan Zulhas agar warga memilih anaknya bisa dikategorikan praktek politik uang. Menurutnya aksi pembagian minyak kita oleh ketumpan jadi indikasi upaya memengaruhi warga.
3: Walaupun ini belum saatnya untuk pilihan atau belum saatnya untuk ambaknya. Kaitannya dengan makanya orang bilang bisa ditafsir, saya bilang bisa ditafsirkan, bisa dimaknai. Dan ini akan berimpact juga kan bagi, karena ini terpublikasikan terluas, kita berimpact pada uh, orang lain untuk melakukan hal yang sama. Semakin mendekati pemilu dan nanti orang milih berdasarkan itu, itu kan mana mana politik yang
0: sesungguhnya gitu. Politikus PKS Amin Aka menuturkan tindakan Zulhas tidak bisa dibenarkan karena melanggar etika, sebab Zulhas juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan yang mengurusi masalah minyak goreng. Dia mengingatkan pejabat publik yang rangkap jabatan sebagai petinggi partai rawan konflik kepentingan. Pengamat politik dari Universitas al Indonesia Ujang Komarudin berpendapat rangkap jabatan merupakan sumber dari kekisruhan ini. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pejabat seperti Zulhas dengan mencuri momen untuk berkampanye politik. Kata dia, konflik kepentingan akan terus terjadi jika budaya rangkap jabatan masih diterapkan.
3: Jadi kalau diminta fokus bekerja sedangkan mereka itu ketua umum, ya pasti akan ada komplik kepentingan. Makanya tadi ada komplik kepentingan, membuat
1: KIB dan komplik kepentingan, dan ya bagi-bagi minyak goreng itu kepentingan anaknya, gitu loh. Itu akan terjadi, terus terjadi. Kalau fokus ya biarnya menteri-menteri aja, ketua umum-ketua umum saja. Baru di situ akan kerja fokus, tapi selama kepentingan er, keduanya
3: bertemu, artinya menteri dan ketua umum itu melekat dalam satu orang, maka ya tidak terhindarkan komplik kepentingan-komplik kepentingan itu.
0: Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengkritik teguran Jokowi terhadap Zulhas sebagai paradoks. Sebab Jokowi lah yang membolehkan para pembantunya rangkap jabatan. Alhasil, para menteri berani aktif mengurus kepartaian utamanya dalam rangka persiapan pemilu 2024. Meski diakuinya hal itu tidak dilarang oleh undang-undang, namun secara etika perilaku yang ditunjukkan Zulhas mestinya dianggap tidak tepat. Sementara itu Partai Amanat Nasional PAN membantah Zulhas memanfaatkan posisi menteri dan fasilitas negara untuk berkampanye. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut kampanye Zulhas sambil membagikan minyak kita sah saja lantaran dilakukan di luar jam kerja alias hari libur.
2: Karena hari libur, jadi ASN juga libur, jadi sebagai menteri kan juga uh, punya Punya kebebasan karena itu hari libur kan. Terus yang kedua, minyaknya itu minyak dibeli dari kantong pribadi, bukan minyak dari pemerintah.
0: Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menjamin pimpinan partainya akan fokus bekerja sebagai menteri. Viva juga memastikan PAN tak akan mencampuri, mencampuri fokus kerja Zulhas sebagai menteri perdagangan. Sodara insiden penembakan di rumah singgah Kadif Propam Polri di Nilai Janggal tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Presiden Joko Widodo menyatakan masih memproses kandidat pengganti bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Lili Pintauli Siregar. Lili mundur dari jabatannya di tengah sorotan dugaan pelanggaran etik. Jokowi berujar, nama pengganti Lili akan segera disetor ke DPR.
2: Masih dalam proses. Untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli masih dalam proses. Karena kan baru saja uh, surat Pemberhentiannya minggu yang lalu sudah saya tanda tangani, dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya.
0: Adapun lima nama yang berpotensi menggantikan posisi Lili, diantaranya Sigit Joyo, Lutfi Jaya Kurniawan, Inyo Manwara, Johannes Tanak, dan Robi Arya Brata. Mereka merupakan nama-nama yang tidak lolos uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK di Komisi Hukum DPR. Masih soal hukum, Kapolri Listio Sigit Prabowo membentuk tim gabungan internal dan eksternal untuk mengusut kasus baku tembak di rumah dinas Kadif Propram Polri Ferdi Sambo. Insiden yang melibatkan dua anggota polisi ini menewaskan Brigadir J atau Novriansah Huta Barat. Tim gabungan akan dipimpin Wakapolri Gatot Edi Pramono dengan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM sebagai unsur dari luar kepolisian.
2: Di satu sisi, kami juga sudah menghubungi Rekan-rekan dari luar dalam hal ini adalah komponas dan komponas terkait dengan isu yang terjadi. Sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan tentunya anak khusus menyangkut masalah anggota. Kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan rekomendasi tim khusus akan menjadi masukan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan. Kata dia, hal ini dilakukan agar kesimpulan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebelumnya, Jokowi juga meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo mengusut tuntas insiden yang terjadi pada Jumat pekan lalu itu. Jokowi meminta proses hukum harus dijalankan. Sementara itu, Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Wuryanto menilai ada kejanggalan dalam insiden baku tembak antara dua anggota polisi itu.
2: Ya, wow ada kejanggalan tentu. Tentu ini ada kejanggalan. Saya sepakat dengan dikau. Tapi kejanggalan itu akan kita ubah untuk tidak jadi jaga. Apa yang janggal Pak Basul? Gimana ada antar polisi tembak-menembak gimana cerita? Itu udah janggalnya ampun-ampun. Kalau kau sama aku berkelahi biasa itu tersinggung. Orang sipil. Tapi kalau antar aparat Begini Pasti itu Kandalan yang utama bagi saya Sesama anak negara kok
0: Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Wuryanto mengatakan komisinya akan memanggil Kapolri untuk membahas insiden ini sebagaimana diberitakan Mabes Polri mengungkap insiden bermula saat Brigadir Novriansah diduga melakukan pelecehan terhadap istri Ferdi di kamar. Novriansah merupakan sopir istri Ferdi. Ajudan Ferdi Barada E yang mendengar teriakan langsung datang menghampirinya. Namun kata polisi Novriansah melepaskan tembakan kemudian baku tembak pun terjadi. Novriansah tewas dengan 7 luka tembak. Kita ke informasi seputar haji. Jemaah haji Indonesia, kelompok terbang pertama, akan pulang ke tanah air secara bertahap mulai besok. Juru bicara Kementerian Agama, Wawan Junaidi, mengatakan seluruh jemaah telah selesai melaksanakan kegiatan lontar jumroh. Sejauh ini, jemaah haji asal Indonesia yang sakit berjumlah 190-an orang, sementara yang meninggal total 41 orang. Kita ke informasi kesehatan. Pemerintah berencana mengintegrasikan basis data kesehatan masyarakat dalam satu aplikasi yang diberi nama Sehat Indonesiaku. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan aplikasi itu serupa dengan peduli lindungi.
2: Mengenai ketersediaan data keluarga, kami sudah mereview aplikasi dan database yang ada di puskesmas Itu banyak sekali, lebih dari 100 aplikasi Kementerian Kesehatan. Jadi aplikasi TB, C, Gizi, ibu anak, malaria itu semuanya ada. Sehingga kita melihat sangat tidak efisien dan kasihan tenaga-tenaga di
0: puskesmas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut banyaknya aplikasi data membuat pelayanan kesehatan tidak efisien dari segi administrasi. Selain itu informasi kesehatan seseorang seringkali tidak cocok antar aplikasi. Kita ke soal ekonomi, perubahan iklim disebut menjadi salah satu faktor utama penyebab terganggunya produksi pangan dalam negeri. Kendati demikian pemerintah mengklaim stabilitas pangan masih terjaga di tengah krisis global. Itu diungkapkan Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Inti Pertiwi Nasyarwi kemarin.
2: Masih ada beberapa komoditas yang terganggu karena memang uh, climate change yang tidak bisa kita ramalkan nah ini yang terjadi untuk beberapa komoditas hortikultura agak rawan nih hortikultura ini ya jadi
0: apa namanya fluktuasi harganya ini sangat terganggu oleh e, musim pada saat musimnya e, ya tadi ekstrim cuacanya panennya terganggu harganya naik nah Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Naswari menambahkan ekspor produk pertanian Indonesia meningkat di tengah hambatan pasokan pangan global. Nilai ekspornya tahun lalu mencapai Rp620 triliun, meningkat 38 persen dibanding 2020. Kita ke informasi mancanegara bekas Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dimakamkan. Kemarin jenazahnya dikremasi di Aula Pemakaman Kirigaya, Tokyo. Sebelum dikremasi jenazah Abe dibawa menyusuri jalanan Tokyo, orang-orang berbaris di jalan memberikan penghormatan terakhir kepada Abe. Sejumlah pejabat di Jepang juga menunggu untuk memberi penghormatan. Abe dimakamkan selang empat hari setelah tewas ditembak saat berkampanye. Beralih ke informasi olahraga, ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia lolos ke babak 16 besar Singapore Open 2022. Di babak penyisihan hari pertama kemarin mereka menang mudah atas wakil tuan rumah dua set langsung. Hasil serupa diraih ganda putri Febriana Kusuma Amalia Pratiwi setelah mengalahkan sesama rekan pelatnas Melani Mamahid Triola Nadia dalam laga ketat tiga gym. Kemenangan juga direngkuh ganda putra Leo Karnado Daniel Martin. Peraih Masi Games 2021 ini menyingkirkan wakil Malaysia dua set langsung. Sejumlah pemain Indonesia hari ini bakal turun di hari kedua. babak penyisihan, diantaranya juara Malaysia Master 2022 Ciko Dwiwardoyo dan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung dan putri Kusuma Wardani serta ganda campuran Rinof Rifaldi, Pita Mentari di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk antisipasi penularan COVID-19 saat jemaah Aji pulang ke Indonesia, nantikan sesaat lagi
1: You're listening to Kabe at Prime podcast for curious minds. Enjoy.
3: Commercial break.
0: Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi Aku masih ingat kebiasaan kita Sehabis pulang kerja Selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan <gifat> Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang Tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol Karena aku selalu mendengarkan KBR sore Dari Senin sampai Jumat jam 4 sore Aku rindu KBR Inspiratif Terpercaya Anda masih bersama kami di Bulutin Pagi, KBR. Saudara Jamaah Haji segera pulang kembali ke Indonesia setelah menjalani ibadahnya di Arab Saudi. Sebagai pelaku perjalanan luar negeri PPLN, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi penularan COVID-19. Bagaimana caranya? Berikut laporan khas KBR di susun jurnalis Siti Sadida.
1: Saudara, rangkaian ibadah Haji tahun ini selesai sudah. Juru bicara Kementerian Agama, Wawan Junaidi, mengatakan... Pekan ini, Jemaah Haji Indonesia akan segera dipulangkan secara bertahap ke Indonesia. Mulai tanggal 14 Juli 2022 atau dua hari ke depan, Jemaah Haji yang masuk gelombang pertama akan mulai dipulangkan ke tanah air
2: secara berangsur-angsur.
1: Kepulangan rombongan Jemaah Haji biasanya disambut banyak orang di kampung halaman. Karena itu perlu ada persiapan untuk mencegah dan mengantisipasi penularan COVID-19. Kepala Subbidang Dukungan Kesehatan dari Satgas COVID-19, Alexander Ginting, mengatakan, ada sejumlah langkah antisipasi yang harus dilakukan, apalagi saat ini penularan COVID-19 sedang tinggi akibat virus varian baru BA4 dan BA5.
2: Yang kita pastikan adalah bagaimana tim kesehatan dan tim pendamping yang ada memastikan bahwa mereka sudah vaksinasi tapi tidak bergejala. Dan kalau bergejala, maka harus memeriksakan. di tempat DM Berkasi. Dan ini harus disosialisasikan, dan tidak perlu ada rasa kekhawatiran, ketakutan, kalau bergejala tidak memeriksakan diri. Dan kemudian eh, tidak perlu cemas, karena ini untuk keselamatan diri, dan juga untuk keselamatan keluarga di tempat tujuan. Jadi ini yang perlu ditanamkan.
1: Alexander Ginting meminta masyarakat responsif terhadap gejala COVID-19 dengan memeriksakan diri untuk memastikan apakah jamaah tertular COVID-19 atau tidak.
2: Bagi mereka yang sakit tenggorokan, bagi mereka yang batuk pilek, bagi mereka yang flu ataupun demam, ini harus dilakukan pemeriksaan dan asesmen. Dan ini bisa gejalanya selama perjalanan pulang terjadi atau bisa terjadi setelah sampai di rumah. Kalaupun sampai di rumah, ini juga harus dilakukan asesmen. Jadi pemeriksaan diri ini tidak perlu sesuatu yang dicemaskan karena kalau pun positif, kita sudah mengatur bisa ini dilakukan isolasi mandiri. Kecuali kalau dia ada perburukan, komorbidnya jelek, maka dia akan dirawat.
1: Sementara itu pelaksana harian Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri di Kementerian Agama, Susari, menjelaskan, jemaah haji akan didampingi tenaga kesehatan di setiap embarkasi untuk memastikan kondisi kesehatannya. Ia menghimbau jemaah haji maupun keluarga yang nanti menjemput saat kedatangannya di Indonesia tetap menjaga protokol kesehatan demi menekan resiko penularan COVID-19.
3: Dari sekian ratus jemaah itu, mereka pasti membawa keluarga jemput dan juga mereka pulang ke kampung halaman itu pasti akan dikunjungi oleh banyak orang. Sehingga ini saya rasa perlu edukasi dari semua pihak termasuk dari media. Ini kepentingan untuk bersama-sama. bahu-membahu, bagaimana memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tentu ketika ada gejala-gejala yang aneh ya, di dalam diri kita, ini harus segera untuk diperiksakan ke tenaga kesehatan yang ada. Dan itu didampingi dari embarkasi juga ada tim kesehatan.
1: Susari menyebut secara keseluruhan ada 92.000 ribu haji yang akan pulang ke Indonesia. Rencananya, jemaah haji dari Embarkasi Padang, Jakarta, dan Solo akan dipulangkan terlebih dulu pada 15 Juli nanti. Untuk Embarkasi Padang akan menerima 390-an
3: jemaah, kemudian Jakarta 390 dan 430. Ini terbagi antara Pondok Kede dan Bekasi, kemudian Solo sekitar 360 jamaah.
1: Kementerian Kesehatan juga mewajibkan para jemaah haji menaati aturan sebagai pelaku perjalanan luar negeri. Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan Yudi Pramono mengatakan, nanti di bandara kedatangan disediakan pos kesehatan untuk memeriksa kondisi tubuh jamaah saat tiba di tanah air.
2: Berdasarkan 22 bahwa untuk protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi covid 19 ini untuk PPN ini wajib nanti menunjukkan kartu sertifikat. telah menerima vaksin Covid-19 minimal 2 dosis paling tidak 14 hari sebelum berangkat untuk memasuki syarat ke Indonesia. Kemudian nantinya untuk PKL nanti menjalani pemeriksaan gejala terkait Covid ya, mulai pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan lanjutan sesuai ketentuan yang terlampir dalam SE Kasegas nomor 20 tahun
1: 2019. Apabila jamaah haji ada yang reaktif dalam pemeriksaan antigen atau positif berdasarkan pemeriksaan PCR, maka akan diisolasi. Jika mengalami gejala ringan, jamaah harus menjalani isolasi terpusat. Sedangkan jika gejala berat akan dirujuk ke rumah sakit. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Bulutin Pagi KBR. Dua ratusan tenaga kesehatan Kobakma, Kabupaten Membramo Raya, Papua masih mengungsi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Ini dilakukan untuk menjaga keselamatan petugas kesehatan yang mayoritas bukan orang asli Papua. Kepala Dinas Kesehatan Membramo Tengah, Helda Wali, mengatakan mereka mengungsi sejak akhir pekan lalu karena merasa tidak aman. Banyak aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Memberamo Tengah Riki Ham Pagawak. Adapun sebagian kecil atau sekitar 80 dari total 300an lebih nakes Memberamo Tengah merupakan putra asli daerah dan mereka tidak ikut mengungsi. Kita ke Kalimantan Timur, limbah atau limbah jeruan sapi hewan kurban mencemari pesisir Balikpapan, tepatnya di sekitar pantai belakang Bandara Sepinggan. Limbah kurban itu menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu warga sekitar. Berikut keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Sudirman Jaya Laksana. Satu dua
2: orang warga mungkin tidak sadar atau apa ya, ya belum paham. Jadi sudah di awal-awal, sudah kita, kan ada edaran. Yang mudah mau, kan kita punya tim pantai, nanti tim kita yang bersihkan itu mudah mau. Edaran wali kota, iya terkait. Itulah ada tanpa sampah plastik. Dalamnya termasuk ada organ sisa apa, kurban itu, ya kan tidak dibuang, dibuang sembarangan gitu kan diperlakukan sebagaimana
0: mestinya. Ada itu di Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Sudirman Jaya laksana berjanji akan memperketat pengawasan agar tak ada lagi limbah kurban yang dibuang ke pantai. Geser ke Jawa Timur, harga beberapa kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Banyuwangi melonjak cukup signifikan. Salah satu pedagang di pasar induk Banyuwangi Samsul mengatakan komoditas pangan yang harganya naik yakni cabai rawit, cabai besar, bawang merah hingga tomat. Harga cabai rawit berada di kisaran Rp95.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Harga tomat juga naik dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram.
3: Semua sekarang. Ya, bang. Sekarang bawang merah
1: juga Rp50.000. 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 Saya kemarin baru ngambil harga Rp45.000, sekarang Rp45.000.
0: Pedagang mengatakan naiknya harga pangan ini sudah berlangsung sejak 10 hari terakhir. Samsul terpaksa mengurangi stok untuk menekan kerugian imbas turunnya permintaan.